0: 接着上次与梦三啊、哦、这个爱好者啊，他分享的关于圆明园的猫，我觉得这个分享者他对这个他所经历的这些事描述的非常的清楚，前因后果真的很清楚。我看了之后我都觉得哎呦，就是看到那只三条尾巴的猫，我就觉得真的有一种莫名的一种恐惧感，当然是微微的恐惧感。那么他说，他小时候的经历里面呢，唯一跟动物有印象的，就是小时候的一篇课文，名字就叫做《圆明园的猫》。所以他回想起来呢，感觉到百感交集。说起圆明园的猫呢，但凡去过那边的人，大部分应该都有见过，而且猫特别多，经常也会有人去喂它们，有一些肥肥的，有一些猫走起路来呢，慢慢的，而且看着一一举一动，好像已经活了很多年。也就是高龄的高龄的长寿猫。如果说抛开一切的一般的通俗角度不谈，他们从科学没有证实的民间传说或者是玄学角度来分析，万物都有灵性。比如说，玉石矿物在地球上存活了上亿年、几十亿年的这些天然物体，他们有记忆的属性，以及特有的磁场能量，甚至于一草一木都有他们的时间印记和年轮。那么我们脚下的这片土地，从古到今所经历的一切，也到现在，肯定也形成了他所经历的记忆的体制。他曾经看过李泽厚的《美的历程》这本书，然后这本书描述了有关于中国文化的起源的一些观点和论述。书中提到中国文化起源于祭祀文化，我们远古的先人们对于祭祀、占卜文化的崇拜，是他们的一个洪荒年代。唯一重大的文化活动，在仪式当中，他们大量的使用红色朱砂矿物，以至于现在中国人对红色的基因传承。他们在龟甲上刻字占卜，催生了文字传承发展。就连巫师的“巫”字，也是两边坐着人一样的类似的动物祭品。这个“宫字中间一竖。类似于祭旗或者是香火上下连接天地通灵，这个字也是表象的活脱脱的仪式台。等等可以看出，古代先人的文化遗存当中呢，无不透露着对于现今我们所认为的玄学文化的崇拜。西方对苏美尔人的论述当中也可以旁推一下，这个来自于东方的精通历法。热衷于占卜迷信的族群和我们的古人一样，是地球上比较独树一帜的。那么，《美的历程》《美的历程》这本书当中呢，有一句话是他比较偏爱的，就是：“也许中华文明这片土地几千年不间断的传承绵长，正因了我们古代人、古代先人祭祀仪式中的美好祝词。”在这样一个自古拥有玄秘且懂得跟宇宙自然能量融合的朴素文化字样的国度，他不相信这里的动物们千百年来也只是一代又一代的以吃瓜群众的态度看待生死，他们一定会跟人类的瓜皮群众、吃瓜群众一样有所耳濡目染，他们应该肯定也会修行。他打了括号。提示说这个角度都还没有提灵魂的轮回转世。他说，有的人说呢，猫也有不小的灵性，不清楚常说的九条命的猫，跟这个修炼出三条尾巴的猫有怎样的一个联系，或者这根本不是猫，而是圆明园一带九尾狐仙的弟子伪装成的猫，故意让我让他看到，细思极恐。如果可能是圆明园那么多猫里面。是不是有很多猫被狐仙伪装而成呢？那么样的话呢，就可以堂而皇之的晒太阳卖萌了。想起有人跟他说过一句话：“你所见到的，不是所有的人都是人。”这句话是很恐怖的啊！你所见到的，并不是所有的人都是人。他的想象力真的非常丰富啊，但是呢，也很正常，因为。那一幕啊，看到三条腿的猫、三条尾巴的那个猫啊，那一幕呢，他是印象非常深刻。然后他说，最后总结一下，万物皆有灵性和联系，宇宙可能真的是一张网、啊，你在上面每走一步都会波动开去，又被波到回来，也是因果和必然吧。他说，但是呢，他这次的不同寻常的经历，不知道有没有其他人同样遇到过？如果有。或者有动物灵修的相关认知的朋友，他说可以大家谈一谈聊一聊，然后他感谢这样的一个节目呢，对于未知世界的探索的一切分享，这个呢是非常好的一个，嗯，爱好者、思索者，因为什么？他能够感觉到这个节目的真正的一个价值，这个节目的真正的价值，虽然里面有很多是我瞎扯，包括有很多我自己，比如说我录的那个黄衣丘啊之类的这样的一些内容，但是。绝大多数都是爱好者自己分享的经历或者他们的真实的思索。这个真实呢，呃、嗯，是所有不是所有听众，就是所有分享自己的听众共同一起构造出来的这样的一个节目的氛围，这是非常难得的。因为一开始的时候，这个节目没什么人听的时候，一开始呢，说句实话。呃，我讲的都是什么特斯拉呀这些内容，还有一些修炼啊，那像一些故事，因为这样的传奇的内容和故事呢，吸引了很多人来分享他们的想法和经历。然后呢，我就觉得这更有意思，因为那些故事，说句实话，网络里面到处都看得到，很多人都在讲，但是不同的听众他们自己的故事，那可不是每个人都知道的。很多人他们都不愿意把自己所经历的这些事情告诉给别人，因为别人听了之后会觉得这家伙在吹牛，这家伙有点神经错乱，所以他们不愿意告诉别人。但是因为出于对，呃这个节目的信任，或者出于对我、呃，他们觉得我是值得信信任的，所以他们愿意私下里面通过这种方式告诉我，然后呢，由我呢，把他们的一些经历呢再录出来，让更多的人去听到。如果有碰到相同经历的一些人的话呢，可能就会得到一些嗯他们想知道的东西。这个呢是就是一直以来，嗯我也最喜欢做的。当然我闲扯，嗯影响了很多这个节目它所本来所应该具有的这样的一个吸引力和魅力。但是这没办法，因为这也是我的兴趣所在，我必须要闲扯。我不闲扯的话，我不一定能录下来这么多一千多期的话，嗯，没有一点点自己的乐趣在里面，说句实话，就没有意义了。就对对，大家来说是有意义的，听了别人的分享，但是对我来说就没意义了，因为我自己不能讲自己的一个想法和闲扯的话呢。这个节目也不是一个商业节目，那么我录它的目的是啥呢？没有意义了，必须要我自己有兴趣。我自己觉得，嗯、呃，感觉到了一种乐趣。然后呢，所有的人都会因为这样的一个持续的、不断的，呃，往前的一个越来越多的节目，他们也能够听到更多的分享，自己也有可能就有机会也来进行一个分享。当然，很多听众没有什么特别经历，这个是百分之百肯定的。就说呢，所有的这些分享自己经历的听众啊，相对于。没有分享经历的那些正常的听众来说呢，比例极小极小。但是对我们来说，为什么看了觉得很多？因为，因为呢，我们这些节目里面都是他们分享的经历，那你会觉得，哎呀，怎么大家都有这种经历？其实呢，是极少数的一部分人才会有。这点大家一定要明白，不是说很多啊。你打比方，听这个节目的有一百万人，但是真正来分享的可能只有一千人、两千人。那么不管怎么样，这里面可能还有一些是错觉、幻觉。真正的经历了，我们所有人都觉得是的，那种神秘领域的经历的，可能更少，甚至于残酷一点啊，甚至于说一个都没有。但是呢，听过所有的节目的人会发现，这里面是，你总觉得吧，是有一些人是经历过的。但是呢，有的时候我们要说服自己。这还是有点难度的。就是说，我们要百分之百让自己确定这是真实发生的，百分之百的。这个百分之百呢，有点比较难啃、难下结，就是说给自己下一个定论，这是百分之百的。但是我们不能，嗯、呃，期待更多的这个有经历的、有想法的人，呃，把自己的真实的东西分享过来，让更多的人呢。知道，然后呢，让更多的人呢参与进来，这个就有价值了，因为我们最终的目的，是要通过我们的脑力思索，获得一些我们想知道的答案。